0: 惊心动魄的瞬间，
1: 你竟然让一个男人回到了家里！你，我错，我错啊
0: ！悬念迭出的事件
1: ，李佳妮吓坏了，大声喊救命！张坤鹏惊恐不已，一把掐住她的脖子
0: 。人性善恶，爱恨情仇。
1: 地点：天津，人物：沈丹、肖晴雨、罗非，世界，抢闺蜜老公的下场
2: 。沈丹是婚纱礼服公司的一名设计师，因羡慕闺蜜肖晴雨的择偶标准，嫁了富豪，也定制了苛刻的择偶标准，却始终找不到合适的人。这时，闺蜜的富豪老公主动向沈丹示爱，沈丹决定把握这难得的机会，没想到这是她噩梦的开始。讲闺蜜老公的下场。闺蜜当标杆，定制择偶标准。
1: 二零零三年八月，天津某服装学院迎来了新生开学。沈丹和肖晴雨都来自山东，是同一个宿舍上下铺。沈丹一九八五年出生，肖晴雨大沈丹三个月，两个漂亮女孩一见如故，成了形影不离的好姐妹。大四上学期，班里大部分女同学都有了男朋友，沈丹也不例外。可班里唯独肖晴雨，大学四年一次恋爱都没谈过。沈丹问他不谈恋爱的原因，肖晴雨说自己规定了择偶标准：未来老公必须年薪五十万，有一百四十平方米以上的三居室，有奔驰或者宝马代步。这标准，身边那些男生哪一个能达到啊？所以啊，我是宁缺毋滥。二零零七年毕业后。萧晴与沈丹留在天津找工作，经应聘，两人一起进入一家婚纱礼服公司担任设计助理。2010年8月，萧晴雨和沈丹合开了一间工作室，专门给人定制礼服和婚纱。刚开始生意并不好，半年后，沈丹退出工作室，重新回到原来公司上班。2011年7月1天，萧晴雨一脸幸福地对沈丹说。小丹，下个月我要结婚了，你给我当伴娘吧。想到萧晴雨之前的择偶标准，沈丹调侃道：“那他符合你之前定的择偶标准吗？”“当然。”萧晴雨告诉沈丹，男友名叫罗非，天津人， 3 5岁，父母在天津经营一家五星级大酒店。罗非也有自己的事业，做水产品进出口生意。四个月前，罗非来工作室为女友定制婚纱，但女友却在结婚前夕突遇车祸身亡。因为定制婚纱时和萧晴雨接触频繁，罗非对漂亮且有才华的萧晴雨颇有好感。女友去世后，罗非对萧晴雨展开追求，两人最终走到一起。萧晴雨还带沈丹参观了新装修好的一栋三层别墅。沈丹很羡慕，也很佩服萧晴雨坚持自己的择偶标准。如今不仅实现了，还有过之而无不及。自从获悉萧晴雨的好姻缘是这么得来的，沈丹悔得肠子都青了。如果当初不退出工作室，说不定自己就是那个幸运的女主角了。更让沈丹羡慕的是，婚后罗非买了一辆六十多万元的车送给萧晴雨。沈丹对照了一下萧晴雨和自己，无论学历、长相，自己都不比萧晴雨差。唯一比不上萧晴雨的，就是自己对择偶没有进行很好的规划。沈丹决定学习萧晴雨，按照他的择偶标准去选择未来另一半。于是，沈丹想不达标的男友。提出分手。萧晴雨婚后没多久就怀孕了，公婆和丈夫让她安心在家养胎。迫于公婆压力，萧晴雨让沈丹把工作室接了过去。这时工作室已经有了知名度，开始盈利了。沈丹自然乐意，可她没有那么多钱收购工作室，萧晴雨就让她先欠着，等赚到钱慢慢还。闺蜜的深情厚谊让沈丹感动得热泪盈眶
0: 。欢迎您继续收听《今生难忘》，淮南带您看尽世间百态，声音魅力。品味人情冷暖
2: 。沈丹是婚纱礼服公司的一名设计师，因羡慕闺蜜萧晴雨的择偶标准，嫁了富豪，也定制了苛刻的择偶标准，却始终找不到合适的人。这时，闺蜜的富豪老公主动向沈丹示爱，沈丹决定把握着难得的机会，没想到这是她噩梦的开始。讲闺蜜老公的下场。达标男人难找，锁定闺蜜老公。
1: 里工作室的同时，为了找到符合标准的对象，沈丹交了上万元会员费，成为高端相亲网站的 VIP 客户。通过网站介绍，沈丹认识了开连锁超市的老板宋春城。宋春城在物质条件上完全符合沈丹标准，但两人交往期间，沈丹发现其谈吐举,举止粗俗。宋春城之后。沈丹的择偶标准又加了一条，对方的容貌、气质、谈吐、品味都要和他在同一个段位上。之后，沈丹又通过朋友介绍认识了某商贸公司主管，经过打探，沈丹了解对方年薪只有二十万，开的车也是十来万的普通款，果断放弃。一晃又一年过去了，沈丹仍没找到符合择偶标准的另一半。为了帮沈丹，肖晴雨让老公罗非也给沈丹介绍几个做生意的朋友，但都不了了之。回想这几年的择偶经历，沈丹终于得出一个悲催的结论：五十万元年薪、符合各项附加条件且靠谱的男人并不好找。就在沈丹郁闷之际，二零一五年四月一天，罗非突然给他发来一条信息
2: ：“有个客户想请你帮我应酬一下。”萧晴雨曾对我说过：“你酒量很好的，不知道你愿不愿意帮我这个忙呢
1: ？”沈丹看在闺蜜面子上答应了。事后，罗非请沈丹吃饭表示感谢。席间，两人边吃边聊，罗非突然叹息说：“哎
2: ，听说当初你和萧晴雨一起搭伙经营工作室，中途你却突然离开了，有些事儿啊，也就此错过了。”其实你给我和萧晴雨当时当伴娘的时候，我就对漂亮和知性的你一见倾心了。一晃这么多年过去了，我发现我现在依然还眷恋着你
1: 。闺蜜老公竟主动向自己表达爱慕，沈丹听得怦然心跳
2: 。结婚之后，我才发现我跟萧晴雨根本合不来，现在我们经常吵架。如果不是看在女儿的份上，我早就跟她离婚了。现在我打算跟萧晴雨离婚，因为我想重新追求我一直眷恋着的那个人，就是不知道他接不接受
1: 。罗非的大胆表白让沈丹的心彻底乱了。平心而论，罗非事业成功又成熟俊朗，是自己梦寐以求的结婚对象。可想到萧晴雨，沈丹又觉得罗非再好，也不应该生出觊觎之心。他忍痛婉拒。如果你没结婚，我一定接受你，甚至会主动追求你。可是肖晴雨是我最好的闺蜜，我不能对不起她
2: 。那我就不妨告诉你，就算你不接受我的求爱，我跟肖晴雨也是离定了，所以你根本不用觉得对不起她
1: 。沈丹无言以对，只能跟罗非匆匆告别。
0: 。
2: 沈丹是婚纱礼服公司的一名设计师，因羡慕闺蜜萧晴雨的择偶标准，嫁了富豪，也定制了苛刻的择偶标准，却始终找不到合适的人。这时，闺蜜的富豪老公主动向沈丹示爱，沈丹决定把握着难得的机会，没想到这是她噩梦的开始。讲闺蜜老公的下场。甜言蜜语设局，血腥收场
1: 。那之后，罗非经常背着萧晴雨约沈丹。开始几次，沈丹都推辞了，但罗非丝毫没有退缩，经常以帮忙或者给沈丹介绍客户为借口约他。每一次，罗非都把沈丹照顾得像个公主，让沈丹很是受用。直到又一次甜蜜约会后，沈丹和罗非突破了道德底线，择偶标准对决闺蜜情谊，后者败下阵来。原本沈丹很内疚自责，然而2015年4月一天，萧晴雨却告诉沈丹，她和一个微友有了婚外情。原来婚后，罗非最新事业，经常去外地进货，一出去就是十天半个月。萧晴雨非常寂寞，而唯一的朋友沈丹又忙着打理工作室，于是空虚寂寞的他，经常在微信上和微友聊天打发时光。通过微信搜索附近的人，认识了一个叫秦耕雨读的微友。秦耕雨读是一个大学教授。两人慢慢聊出了感情，竟发展成为情人。虽然觉得这样对不起老公，但萧晴雨又难舍婚外恋带来的浪漫和激情。直到有一天，罗非心血来潮说要跟萧晴雨玩个互换手机的游戏，萧晴雨惊出一身冷汗。微信里有很多他和秦耕雨读卿卿我我的暧昧信息，心虚的他指责罗非不信任他，拒绝互换手机。事后，萧晴雨觉得玩婚外情太危险了，决定悬崖勒马，结束这段见不得光的恋情。但有难忘和秦工雨独之间那段甜蜜恋情，于是将两人交往的全部信息和拍的亲吻照片，统统放到电脑里一个加密文件夹里。虽然那段婚外情结束了，但萧晴雨总觉得罗非对他比过去冷淡很多。备受煎熬的萧晴雨决定把婚外情告诉沈丹，一方面是出于信任，另一方面希望沈丹帮他分析。小丹，你说罗非是不是因为我拒绝互换手机，怀疑我有婚外情了呀？他万万没料到，这次绝对信任的倾吐，竟然会让闺蜜做出出卖自己的事儿，进而毁了婚姻。沈丹获悉萧晴雨出轨的事。觉得他太不懂得珍惜了，替罗飞感到不值，对萧晴雨的愧疚之情也没了。没过几天，罗飞在和沈丹缠绵后，告诉他自己想跟萧晴雨离婚，又苦于找不到一个好的离婚理由，更舍不得将父母和自己辛苦创下的家业拱手分给他，只能在婚姻当中继续煎熬，也无法给沈丹名分。沈丹心里再也无法平静了，他想把萧晴雨出轨的事儿告诉罗非，又觉得不该出卖萧晴雨，可不这样做，罗非就没办法下离婚的决心，自己就没有办法转正。转念一想，又觉得萧晴雨罪有应得。不断挣扎中，爱情和利益最终占了上风，沈丹还是将萧晴雨的绝对隐私告诉了罗非。期待罗非尽快离婚，然后娶她。从沈丹那里套取了妻子的秘密后，罗非趁妻子不在家，找电脑黑客破译了他设置的加密文件，拿到妻子出轨证据后，罗非立刻向萧晴雨提出离婚。萧晴雨懵了，说什么也不同意。罗非使出杀手锏：“
2: 哼，你出轨有了婚外情。”你别以为我不知道，我已经掌握了你和那个加密文件的全部信息和照片。如果你不想把自己的丑事公之于众，我们最好就协议离婚
1: 。加密文件一事，自己只跟沈丹一个人提过。萧晴雨顿时明白沈丹出卖了自己，当即气冲冲找沈丹理论。谁知沈丹居然理直气壮地说：“当初如果我不离开工作室，罗非追求的那个人就会是我。”现在，我只是拿回我错过的东西而已。萧晴雨这才知道，沈丹和自己的丈夫好上了，一对闺蜜彻底反目。二零一五年六月六号，萧晴雨拿到五十万元安家费和一套房子，和罗非协议离婚了。得知罗非离婚了，沈丹以为自己盼了好久的择偶梦很快就会实现了。就在沈丹美美的等罗非迎娶自己时，罗非却打电话说要去缅甸进一批货，等他回国后再联系。六月二十二号，沈丹接到萧晴雨打来的电话。哼，本以为你出卖了我，罗非就会娶你，听说前不久他娶了别的女人，现在正在马尔代夫跟他的新欢度蜜月呢。原本我挺恨你出卖我的，你只是他利用来和我离婚的棋子，我真替你感到悲哀。还有，我已经把你出卖我却被别人当枪使的事儿发到同学群里了，大家都在背后里嘲笑你、唾弃你呢。萧晴雨语气里透出一种大仇得报的幸灾乐祸。想到罗非确实去了国外，沈丹坐不住了，去罗非公司一打听。罗非果然带着新婚不久的妻子去马尔代夫度蜜月了。得知真相的沈丹气得浑身颤抖，他明白了，罗非早就已经有了女人，自己只不过是被罗非利用的棋子。为了顺利离婚并保住巨额财产，罗非接近自己，又利用自己和萧晴雨的闺蜜关系骗取自己的感情。套到萧晴雨出轨的证据，顺利离婚。沈丹欲哭无泪，现在她的蠢事人尽皆知，以后她如何面对身边的人，如何活在这世上？羞愤交加的沈丹在家躺了三四天，想到自杀，又觉得太便宜罗非了，最后，他决定拉上罗非一起死。定主意后，沈丹三天两头给罗非打电话，问他何时回国讨论两人的事。罗非答应回国后联系他。二零一五年七月十号，罗非给沈丹打电话，说从国外回来了。沈丹让罗非晚上来自己住处商量。晚上罗非进门后，开门见山的说
2: ：“肖晴雨把我们的事儿跟我父母说了，我父母知道你出卖了自己的闺蜜。”说什么也不同意我们的婚事，我们还是分手吧
1: 。说着，他拿出一张银行卡
2: ，这里面有三十万，算是我对你的一点补偿。以后有什么需要我帮忙的，尽管跟我说吧
1: 。沈丹见他还在骗自己，想用三十万元把自己打发了，气得血往上涌。他假装过去拿银行卡，等罗非到跟前时。掏出事先藏在口袋里的水果刀，对罗非腹部就是一刀。你明明就是拿我当枪使，却还想骗我，去死吧！措、啊、不及防的罗非倒在血泊中。随后，确定罗非死亡后，沈丹拿起手机拨打幺幺零报警，自首。根据《中华人民共和国刑法》第二百三十二条规定，故意杀人的。处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑。感谢您收听《今生难忘》。本节目编辑主持淮南，下期您将听到
2: 。二零一零年四月的一个中午，一名中年女子唐美兰报警称有人要强奸她。接到报警后，警方调查发现，这个复杂的强奸案幕后策划人正是唐美兰自己。这到底是怎么回事？
0: 离奇的强奸案，今生难忘。吉林新闻综合广播首播时间周一至周五十七点三十分至十八点，重播时间二十一点至二十一点三十分。吉林广播网蜻蜓 FM 在线点播收听。